0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max Planck
1: Gesellschaft.
0: Der plötzliche Herztod ist die häufigste Todesursache der Welt. Dabei kommt es zu einem Herzstillstand, meist durch ein länger anhaltendes Kammerflimmern verursacht. Bisher wusste man noch recht wenig darüber, was genau dabei im Innern des Herzens vor sich geht. Einem Göttinger Forscherteam um das Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation und das Herzzentrum der Universitätsklinik Göttingen ist jetzt ein gewaltiger Durchbruch auf diesem Gebiet gelungen. Sie haben eine vielversprechende Ultraschalldiagnostik entwickelt, mit der sich Erkrankungen des Herzens besser untersuchen und darstellen lassen. Stefan Luther vom Max-Planck-Institut ist in führender Position mit an der Entwicklung beteiligt gewesen und für diese Ausgabe des Forschungquartetts hat meine Kollegin Eva Weber mit ihm über das Potenzial der neuen Diagnostik gesprochen.
1: Hallo Herr Luther.
2: Hallo, ich grüße Sie.
1: Bisher war es ja nicht möglich, genau zu zeigen, was beim Kammerflimmern im Herzen eigentlich genau passiert und wie so ein Kammerflimmern entsteht. Jetzt mit der neuen Ultraschalldiagnostik gibt es aber auch neue Erkenntnisse darüber. Was weiß man denn nun? Wie genau kommt es zum Kammerflimmern und was passiert da eigentlich?
2: Ja, das Kammerflimmern ist, ähm, ist tatsächlich schon lange ein, ein Thema, das äh, die Grundlagenforschung beschäftigt, aber auch die Kliniker insbesondere, weil äh, das Kammerflimmern zu lebensbedrohlichen ähm, Herzrhythmusstörungen führt beziehungsweise zum äh, vollkommen Versagen der Pumpfunktion und äh, dann droht der plötzliche Herztod. Ähm, bisher war die, die Kenntnis ähm, der Dynamik, der raumzeitlichen Dynamik ähm, sehr begrenzt. Also man hatte sich vorgestellt, dass wie in Wirbelstürmen äh, chaotisch äh, sich bewegende Erregungswellen über den Herzmuskel laufen und zur Kontraktion führen. Und weil das an verschiedenen Stellen dann ganz ungeordnet passiert, kann das Herz nicht mehr pumpen. Und die Informationen, die man bisher darüber hatte, die beruhten auf optischen Messungen, die allerdings nur die Oberfläche des Herzens abbilden können. Das heißt, das, was im Inneren passierte, das war bisher nicht experimentell zugänglich. Es gab einige numerische Arbeiten, die natürlich versucht haben, das dann mit Hilfe von Computermodellen darzustellen. Was wir jetzt hier in Göttingen entwickelt haben, gemeinsam mit meinem Kollegen Herrn Christoph, ist ein Verfahren, das es erlaubt, die Wirbel, die mechanischen Wirbel, im gesamten Herzmuskel sichtbar zu machen. Und äh, damit können wir erstmal zeigen, wie diese äh, wirbelnden Wellen im Herzmuskel sich bewegen. Und äh, wir können auch neue Ideen entwickeln, äh, wie man diese Wirbel dann auch beenden kann, also wie man tatsächlich Therapie dann entwickeln kann.
1: Okay, ähm, Ultraschall an sich gibt es ja aber schon relativ lange. Wie funktioniert denn diese neue Diagnostik an sich?
2: Ja. Diese neue Diagnostik basiert tatsächlich auf Ultraschall und sie macht die mechanischen Bewegungen sichtbar, die durch die chaotische elektrische Erregung des Herzmuskels verursacht werden. Und das können wir mittlerweile aber in, in sehr hoher oder mit sehr hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung. Das heißt, diese Wellen, die kleinskalig sind und auch sehr schnell, führen zur mechanischen Bewegung des Muskels. Und die können äh, im Volumen mit hoher Zeitauflösung dargestellt werden, sodass der gesamte Ventrikel abgetastet werden kann. Das Schöne am Ultraschall ist, dass äh, er nicht invasiv ist, dass äh, er in vielen Praxen und kardiologischen Instituten äh, auch äh, verfügbar ist. Und äh, dieser allerdings sehr besonders leistungsfähige Ultraschall äh, erlaubt es nun, diese äh, Arrhythmien auch äh, im Volumen und Zeitaufgelöst dann darzustellen.
1: Das wollte ich gerade fragen. Kann man sich das dann so vorstellen, dass alle Ärzte, die irgendwie Ultraschalldiagnoseverfahren zugänglich da haben, das dann auch quasi verwenden können dafür?
2: Langfristig auf jeden Fall. Im Moment sind das noch Ultraschallsysteme, die besonders leistungsfähig sind, aber durchaus schon klinisch eingesetzt werden. Das heißt, in dem Moment, wo äh, diese äh, Systeme dann in den Praxen zur Verfügung stehen, äh, vermutlich mit der nächsten Generation der Geräte, wenn sie dann äh, installiert werden bei den äh, Medizinerinnen und Medizinern, äh, würde, diese, würde diese Analytik dann auch zur Verfügung stehen.
1: Mhm. Und Sie hatten es gerade schon angesprochen, dass ähm, damit auch neue Behandlungsmöglichkeiten äh, sich ergeben. Wie kann man sich das denn genau vorstellen? Also zum einen, wie kann man sich das bildhaft vorstellen, dass man jetzt quasi so eine 3D-Optik davon hat und wie kann man davon dann quasi eine bessere Behandlung ableiten?
2: Ja, ähm, ist es ist es hier so, dass ähm, wir die, äh, die Krankheit, also hier das, das, das Kammerflimmern, wirklich verstehen müssen. Also äh, man muss verstehen, wie die Wellen dort entstehen, wie sie sich bewegen und äh, durch welche ähm, Faktoren sie auch beeinflusst werden in ihrer Bewegung. Und ähm, Bildgebung erlaubt es uns nun das äh, erstmals wirklich systematisch zu tun am, am Experiment, aber dann auch äh, beim Patienten. Und die Idee ist, ähm, dass man nach Wegen sucht, äh, Kammerflimmern schonend äh, zu behandeln. Die derzeit einzige äh, Möglichkeit ist die Anwendung eines hochenergetischen elektrischen Schocks. Der führt dazu, dass das gesamte Myokard äh, erregt wird und äh, dann kann es für einen Moment keine Wellen mehr ausbreiten und so kommt dieses gefährliche Kammerflimmern äh, zu einem Ende. Das hat aber erhebliche Nebenwirkungen und insofern gibt es schon seit langem Bestrebungen, Kammerflimmern auf schonende und idealerweise schmerzfreie Art und Weise zu beenden. Das Problem ist nur, bevor man das tun kann, muss man wirklich verstehen, was das Kammerflimmern im Kern ist. Und äh, da war der Zugang sehr eingeschränkt. Auf der Basis der neuen äh, Messtechnik äh, können wir jetzt systematisch Verfahren entwickeln, die mit ganz kleinen Störungen äh, versuchen, diese Wirbel äh, wieder äh, zur Ruhe zu bringen. Und sie zu beenden. Und ähm, wir haben hierzu auch schon Grundlagenforschung betrieben auf dem Gebiet, aber wir glauben, dass die neue Messtechnik jetzt hier einen ganz besonders großen Fortschritt dann äh, hervorrufen wird, sodass man auf der Basis auch in Zukunft dann neue Verfahren zur schonenden und schmerzfreien Behandlung von Kammerflimmern äh, wird entwickeln können.
1: Okay, wenn ich das sagen darf, das klingt ja wirklich nach einem Meilenstein in der Forschung. Wie bedeutsam ist es denn tatsächlich? Könnte das dazu führen, dass Kammerflimmern bzw. der plötzliche Herztod auch wirklich nicht mehr die häufigste Todesursache auf der Welt ist?
2: Das ist auf jeden Fall unsere Hoffnung, dass wir dazu einen wesentlichen Beitrag leisten können. In der Vergangenheit hat es sich gezeigt, dass wesentlicher medizinischer Fortschritt verursacht wird, auch durch technologische Entwicklungen, insbesondere in der Bildgebung. Und ich glaube, dass wir tatsächlich hier einen Meilenstein erreicht haben, dass wir über Jahrzehnte in der Community versucht haben, diese raumzeitliche Dynamik zu verstehen. Und das war eine, eine, eine Riesenhürde und die haben wir jetzt überwunden. Und nun wird es darauf ankommen, diese neue Methode einzusetzen in der Grundlagenforschung einerseits, aber auch schon äh, in der Klinik, um, um dort weitere Erfahrungen zu sammeln und auch um die noch bestehenden durchaus vorhandenen technischen äh, Schwierigkeiten äh, zu meistern, sodass es dann am Ende wirklich äh, flächendeckend äh, in der Klinik eingesetzt werden kann.
1: Und lässt sich schon absehen, wann das ungefähr passieren wird, beziehungsweise gab es vielleicht auch schon praktische Anwendungen, wo man gesehen hat, okay, das funktioniert wirklich, das klappt, damit lässt sich Menschen helfen?
2: Ja, die ähm, Entwicklungszyklen in der Medizintechnik sind äh, typischerweise relativ lang. Ähm, allerdings glauben wir, dass wir äh, gerade mit dieser äh, neuen Ultraschalldiagnostik äh, schnell zum Patienten kommen können. Das liegt daran, dass, ähm, dass einerseits der technische Fortschritt im Ultraschall äh, sehr rasant ist und äh, sich hier spannende Entwicklungen in den letzten Jahren ergeben haben und ähm, andererseits die Verfahren dann, in vorhandene Systeme integriert werden können. Wir sind auch schon in der ersten Pilotstudie im Patienten. Das heißt, wir können hier relativ bald dann auf die Erfahrung aus der klinischen Studie bauen und, und dann die weitere technische Entwicklung forcieren, sodass ich hoffe, dass wir in wenigen Jahren bereits in der Klinik sein können.
0: Das sagt Stefan Luther vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Er ist einer der leitenden Forscher, die eine neue Herzrhythmus-Ultraschalldiagnostik entwickelt haben. Über diesen Durchbruch hat meine Kollegin Eva Weber mit ihm gesprochen. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.